0: 大家好，我是宛如。不晓得听众朋友，你有没有收过假讯息或不实讯息的经验呢？今天我们这一集节目就要专门来谈这件事情。好，在9月29号 ，YouTube 宣布将会加强监管平台上疫苗相关的内容。那像是有错误啊，声称说，诶，这个疫苗有危险，会对人体造成慢性健康影响，或者是引发自闭症。癌症或不孕症这一类的频道或影片都会被删除。呃，当然，这样子的一些讯息。嗯，关于疫苗该不该打，我想，呃，宛如我也接到一些听众的关心啊、哦，一直跟宛如说，疫苗你千万不要打，不要打。好，但是呢，哎，其实我们都还是要看科学、看证据来说话啦。当然，听众朋友的关心我们是很感谢，但是到底什么是正确的讯息呢？我们怎么去依循它呢？这里是现代人，我觉得很重要的一个呃，随着与时俱进，我们要补充的一些功课啊，所以。所以，台湾事实查核中心这些年在台湾非常非常的努力，一直不断地告诉我们，你可以用什么样的方式来破解一些假讯息。宛如在上个月上了一些课程，觉得非常非常的精彩。所以这一集节目，我们也特别要邀请到台湾事实查核中心的总编审。陈慧敏来跟听众朋友分享一下他们跟疫情有关的一个讯息的事实查核，还有到底我们该怎么样做到现代人认真的看待不实讯息，还有假讯息对我们的一些伤害。哎、欸，慧敏你好，啊
1: 、呃，宛如好，各位听众大家好。啊、呃，其实宛如的开场我觉得非常的有趣。刚、嗯、好 YouTube 最近有一个这么大的政策，我想大家一定没有感觉哦，因为我们搜 YouTube 其实是透过 LINE， 然后你看。到一个影片，然后哎，这个影片你就把它点开来看哦。对，那就台湾来说，当然我们的问题是在疫苗不够，所以大家就说，哎，来了大家都要抢着打。其实基本上我们还是一个这样子的气氛、嗯，但是呢，大家可能没有办法想象哦，像很多疫情非常严重的国家，比如说像美国，嗯、然后还有欧洲啦等等，有些国家其实他们的疫苗是非常充裕的，但是大家却不去打，为什么呢？其实这这中间哦，其实我们在讲的就是疫苗呢，大家要不要去打，不是只有科学成功而已，它还必须要大家打击不实讯息成功，然后你理解了，你能够做决定说好，我去打疫苗，我觉得这个染疫的风险跟打疫苗的这个不舒适呢不舒服的风险我都了解，我评估之后我决定我要打疫苗，那讯息还有决策的过程必须要很理性，那整个社会才打、嗯、才会去打疫苗，但如果如果呢，有一群人都受到这个不时讯息的影响，然后就很担心，然后又决定不去打的话，其实很容易的也会失败。刚好疫苗很很考验一个社会抵抗病毒的能力，还有很考验大家共同团结抵抗不时讯息的能力哦
0: 。就是慧敏告诉我们说，它不是只有前端哦，科学家辛苦的研发出来、嗯，这个疫苗就会跑到你身上哦。这中间还有一个讯息的正确认识跟告。知。值啊！但是你你刚刚说，如果是有一些负面不舒服、短期的，我觉得大家呃，因为现在看到很多亲朋好友打过啊，都会有一些在社群平台上的亲人亲身经历的分享，大家可以理解。嗯。可是长期的呢？因为网络上的那种讯息让人害怕的，就是啊，打了疫苗你会接下来可能有一些很严重、很严重的疾病，所以那就会有另外一种讯息，说，哎，其实那些研发的科学家或者或者是政府，他们都是在骗我们的
1: 。这、嗯、个<笑>还蛮影响人心的、啊。其实它非常有趣的，就是说跟大家老实说、嗯，就是我们本来我们都没有意识到这个反疫苗的势力、哦，或反疫苗啊、阴谋论啊这样子的说法，就是说，哎、欸，政府是为了控制我们，嗯、或者说，呃，比尔盖茨呢，其实他就是背后的大主谋哦。<笑>然后呢，他既制造了病毒，他同时又制造了隐。那个疫苗，然后疫苗里面呢就含有一种很特殊的成分，然后打进去你的身体，让你身体有什么晶片，然后接下来它就可以控制你的大脑。像这种阴谋论，或者说有非常多的这种自然疗法，但其实它不见得是，就是看起来好像科学家啦、医师啦，或者是感觉上有专业背景的人跳出来讲了很多，好像有学理、很有专业的术语，然后却告诉你说，哎，这个疫苗有。很大的危险性等等，这样子的影片哦、喔，其实在国外，它就是有一股势力，就叫做反疫苗的势力。很多很多状况其实呃是阴谋论，就是它没有办法在科学的学理上站得住脚，然后它可能在一些数据的引用上，它是胡乱的在引用。但是呢，这样子的传言其实很容易动摇我们，因为我们本来就有很多的担心。在你的心里面，你就很担心，说我的长辈去打会不会怎么样？他、啊、接下来轮到我，现在轮到我了，我去打会不会就有那样子的案例了？那本来大家就已经很忐忑了，可是，在这个过程里面呢，这个这样的讯息就像是最后一根稻草，他就决定说：好，既然那么可怕，就是忽然就来了一个这讯息，就就决定说，那我暂时先观望一下好了。嗯嗯这种其实我们。遇到就是有有读者哦，这样子来回跟我们回应，其实还蛮常见的。那台湾的话，其实我们自己感觉就是因为最近是疫情不紧张了，所以大家就看。感觉上就会受到这种反疫苗的传言在发酵，哦，就会影响到大家。但是前一阵子疫情很紧张，五月到七月很紧张的时候，其实大家都抢着打。那当时呢，流传的又是另外一种很有趣味的不实讯息哦。他可能是说，哦，那你因为会有会可能会有不舒服啊，那我们怎么样？去避免这个不舒服，那这些避免的方法可能就是错误的讯息，比如说，嗯、呃，因为打 A Z 嘛，那 A Z 可能有罕见的血栓这样子的副作用、嗯。那因为大家会担心，所以可能有个传言就是说，哦、呃，你如果要打针的话，你不要，你要靠近心脏远一点的部位就不会有血栓。那其实它完全在学理上就没有根据哦。有的人就会受到这样不实讯息的影响，去体育馆打疫苗的时候。坚持在众目睽睽之下、嗯、要求要打屁股这样子，因为屁股离心脏远一点
0: 。<笑>是，我有看到这个讯息<笑>，然后最后有医生站出来辟谣，<笑>就是告诉大家这个真的是不实的一个传言啦。是，但
1: 是大家怎么说呢？就是也我我完全可以理解哦、喔，因为大家太紧张了，太焦虑，说那万一有血栓怎么办？那如果有人告诉你说啊，喝白喝白醋可以避免血栓，然后。吃什么维他命 C 可以，然后呃手叉腰可以啊、嗯呃嗯嗯，这样子就是一大堆给你一些建议的时候啊，你就很容易说就很容易的接受了，因为你就感觉哎、欸、我做了这些事安心一点。那其实有时候在疫情里面的不时讯息就是这样子的一个作用哦，它因为你的焦虑在那边，所以传言就打的，就能够打中你的焦虑，然后去让你做一些事情。對
0: 如果你觉得看到一些东西真的很扯的话，其实可以上一下台湾事实查核中心的网站，因为他们有一群查核记者，可以很快速而且很专业的告诉你这件事情其实可能在网络上已经开始传了，然后它真实的状况是什么。我记得在疫情开始，今年台湾的五月份紧张的时候啊，有一些传言很可怕、很耸动，譬如说。台湾的医院太平间已经收不下这么多患者了，只能把病患遗体丢在河里，这些都是假讯息。但是为什么会有这些假讯息？它要扰乱我们什么呢？嗯、呃，我觉得其实这也是我们今天开始要请慧明讲一下。进入重点源头了。在国际上有一个叫做新冠病毒事实联盟，那台湾事实查核中心更是一个这个联盟的重要推手。2020年1月23号，武汉宣布封城之前，就有包含台湾在内的许多国际上的这些事实查核中心的国家参与了新冠病毒协力计划。一开始，因为当时这个讯息片段的从中国出来。没有人知道中国真的发生了什么事、嗯？难道 SARS 我们很久很久以前那个印象的非典又要开始再度发生了吗？是真是假？嗯、我们怎么去判断呢、嗯？当时大家都好紧张，我们那时候我记得是过年的时候，大家心情都不是很好，就是每天看，然后一边又开始怀疑说，那、嗯、这个应该是不是真的？因为其实我们一方面也是不、嗯、不愿意相信非典又回来了。就
1: 是我想宛如的描述已经带大家回到去年的这个时间哦，就。是大家在过年的期间呢，一边过年，然后一边关注，说，哎、欸，这个会不会有一个不知名的肺炎上 SARS？ 然后同时间。大家都开始抢口罩，因为那那几、嗯、那几天的新闻就是啊，什么中南部的口罩工厂没有放假，外面已经大排长龙了。所以莫名其妙的，大家都开始一窝蜂的在抢口罩、嗯，那他就越缺，大家就越焦虑哦。嗯、那、呃、其实当时呢，我们就有发生一个在国际上的事情，就是台湾，其实我们很自豪的，就是我们在一月一号的时候，其实政府就开始登机去检查，就是担心说武汉。那边有不知名的肺炎，所以我们就开始就是从武汉直航回来的包机，我们就登机直航。那接下来呢，就是当然台湾政府是第一个就是跟 WHO 说，哎，这个可能有传染性哦，是不是应该要注意？有这样子的一个说法。那就台湾事实查核中心呢，我们不是官方的单位哦，我们是一个民间的公民社会的组织。那就像媒体一样有独立性。那我们是在其实呃是在大概一月二十一号的时候哦，刚好我们要过年前。然后我们也打完选战了，很高兴，就决定我们茶和中心要好好的过年哦。那那个时候呢，国际事实茶和联盟的副总监，他是一个巴西的前任，是巴西的茶和组织很重要的记者跟创办人哦，叫 Christina。那 Christina 呢，就就捎来讯息给我说：“哎，我想要知道啊，那个中国有八个造谣者，因为武汉那个不知名肺炎啊，就是被关起来，我想知道他们怎么了。”然后心里就想说：“什么不知名的肺炎啊？”嗯、我就是你也是第一次听
0: 到在那个时候。<笑>对
1: 我也是有有，我知道有这个这件事，<笑>但是我没有把它放进我的脑袋里面、嗯嗯。然后想说：“天啊，中国常常有人被抓，你去关心这八个被抓。嗯”嗯<笑>、呃、好吧，那我来帮你关心一下。后来我就跟他一起和谐这个新闻给整个事实查和组织哦。那我一边在。在跑新闻，就一边在收集资料，在跟他一起共笔的写新闻的过程里面呢，就当天、哦、我们要新闻要发表要成稿的那一天，武汉宣布封城了，这样子
0: 。二零二零年一月二十三号，武汉对
1: ，武汉就半夜宣布封城，然后十点开始、嗯，最大半夜就跑光，就开始外逃哦、嗯。那我会知道说，因为我自己是跑中国新闻。出生，就是记者出来的记者，那我会知道说，哎，当我在查资料时候，发现当年的萨斯其实是在珠三角，而且当年呢有很国际记者去整个踢报，整个，呃，就是萨斯其实已经开始蔓延了，所以后来。呃，北京的当局就下来派人下来，整个控制疫情哦。但是呢，如果我们对比当年的状况，这个假设也跟上次一样的严重，但是整个地理环境不一样，它是在武汉，然后呢又是春运的开始。那你可以想象说，如果它是一个疫情，又在一个中国有四通八达。交通非常便利的一个符咒哦，会有多么的严重？就政治上呢，其实整个国际记者、国际媒体其实被封锁的很严重。那到底这个疫情能不能被如实的传递？然后呃，就是政府有能力从中央到地方协力哦，把整个疫情管控住。其实当时是非常焦虑，会我会有一个担心。那另外呢，其实我们台湾真的有 SARS 的经验哦，我们会知。知道 SARS 有多么的可怕，我们整个社会要怎么样很严肃的来因应对 SARS， 就是已经。之优生，我们就马上知道
0: 说好，大家都赶快戴上口罩哦對。这也是为什么台湾一直到现在，我们的表现都还是非常的不错。因为嘉陵哈，从这个上礼拜开始，就是一直到现在，大家都可以听到我们控制很好的消息。好，不过如果我们说中国从武汉开始发出了这样子的一个警讯之后，其实过了一年多，其实还是有关于。疫情的假讯息、不实讯息非常的多，而且很多的讯息是病毒的起源，因为大家还是不太明了这到底是怎么来的，发生了什么事。但是在哪里，我们并不一定是说诶、欸、是要清算，而是说我们要了解它，然后才能够在医疗以后，在科学上对症下药嘛。那所以在这个刚刚过去九月八号，中国的官媒环球网有一个讯息，而且我看到这个。标题很耸动诶、欸，说到新冠病毒真正源自哪里？问号，这家公司总裁分析美国冠状病毒专利，抛出重磅炸弹。其实有时候现在看到这个标题哦，第一个当然很多人可能会觉得好奇，就会点进去了。那第二个就觉得什么、啊？这重磅炸弹是不是又是那种钓鱼网站要我们这个点进去增加它的点击量？那但是你又看到，诶、欸，它是中国的官媒诶、欸，环球网所发布的消息，这代表什么意思呢？
1: 对，基本上哦，就是呃呃，从从去年到现在，大概一开始也许对台湾社会来说有很多健康类啊、偏方类这样子的传言，但是从去年大概三月之后，就是大概武汉也底定，就是比较稳，呃，能够控制疫情哦。其实我们就能够从感从。就开始感觉，从去年一直到现在，一直都会有跟病毒起源相关的不实讯息的传言、嗯。那这个传言呢，比较像是，其实中国其实有很大的国际社会舆论的压力，然后也会有内部哦要做政治救责，就是 A 到底哪一个官方、哪一个层级的官员哦，要为我们这个事件负责呢？当然就会有内部就责的压力，所以我们一直看到一个一个不时讯息的主题哦，就是说，哦，这个病毒呢不是从武汉出来的。这个病毒其实是早就在美国、早、嗯、就在日本、早就在意大
0: 利，对我都看过呀，真的有有。有你是在那个，你是在那
1: 个讯息传播
0: 圈？<笑>没有，其实我刚开始看第一秒，<笑>我觉得我会有一点愧疚，<笑>不好意思，就是、说因为真的，我一开始真的就以为它是源自于中国，<笑>我以为可能要挂号，<笑>因为我们的讯息就是很很阶段性的。<笑>但是你就会发现，其实我们一开始是错怪了来自中国武汉，其实是。来自什么？你刚刚讲那些西方国家、嗯，而且是有些还是阴谋论、嗯，就是西方国家故意要让中国蒙上这一层阴影的。对对，这这都是大问题了啦，所以来我们赶快辟谣一下。
1: 对，甚至他有一个基调是说，全世界都欠中国一个道歉哦，因为中国是唯一就是最诚实宣布我有疫情，然后就很勇敢面对，我们应该是一个世界的英雄。就是有点呃，去年大概就定调是。这样，嗯、那今年其实这个系列它就越来越仔细，就是从一开始，也许管如看到的都还是比较简单，就是一种移花接木啊，或者说把一个人国际呃什么意大利总理的说法，他就把它扭曲啦。然后可能呃日本朝日电视台的一个新闻报道，他就把它下一个中文的标题去误解他的意思啦，然后来讲说哎病毒是早就从其他国家来，但是呢这样子的。论述跟传言就越来越精致化，就是要你要破解的话，其实是比较难的。但是我们就花了很多心力来看哦。那最近我们的确就发布了呃两则茶盒报。都是跟这个病毒起源又相关，那当然也跟现在这个病毒起源就变成中国跟美国，还有比如说像澳洲有在就责中国啦，就是这种国际之间的很激烈的就是政治的交锋、外交的交锋有关。那我们破解的这一则很好玩哦，他就直接讲说，呃，实际上这个病，呃，他有他有一则就是讲说，哦，这个美国其实去年就有申请一些专利了，那从这些专利来看呢、哦，他其实。SARS 早就是他研发的 SARS， 他制造的，然后他就去申请专利，然后所以他疫苗的动作才那么快嘛。呃 ，COVID-19 也是哦。那我们就实际的去看、去检视这个传言他提到的专利到底是什么专利，那就发现说，哎、欸，这个专利没有关系呀、啊，它是 SARS 的检测方法的专利哦，根本不是说什么 SARS 的基因定序，他发明了 SARS 的专利，这个不是的。然后可能他提到的是说，美国的国卫院啊，有申请到新冠肺炎的这个基因的测序的专利。嗯、那我们可能去看，就是说他是发现说没有啊，他申请的是带状疱疹的基因排序哦，就跟这个一点关系也没有。而且它是一个呃，就是他们的大的媒体，一个官方有官方背景、官方色彩的媒体，呃。贴出来这样子的文章，然后再大量的传播，啊、当就是
0: 中国官方媒体对呃、哦，所以对中
1: 国外交部的假象
0: 的一个媒体。<笑>哎，可是这样子，我我们知道，如果对事实有产生疑虑、嗯，最快速简便的方式就是查核消息来源是什么。嗯、但慧敏，你这样讲，它、嗯、也是来自官方媒体啊？那难道官方媒体就是这么张冠李戴吗嗯嗯嗯
1: ？嗯，我们其实。从去年这样一路观察下来，其实他们的官方媒体一直都是一个助攻的主力。<笑>也许对，也许外交部他对国际社会在讲话，他没有办法讲这么的直接，嗯、但是呢，他可能讲一些很。含混，或是他点名，但是我们就会接下来同时间呢、哦，我们就会在官媒看到相关的论述。那同时，也许在社群平台上就会有更武断，或者是更错误的，呃，一些更细节的资讯是错误的讯息，他就也会助攻。这样子，像另外一个很有趣的例子是，他用了就在网络上我们就看到，他想要连接美国有一个德堡，就是德特里特堡，他是在他们的一个军事基地这样子。那他就说呢，这个日本七三一，部队，他在二战的时候做了很多化学战嘛，还蛮残忍可怕的。那他就说，这个七三一，部队的人呢，其实在二战以后，他就去了德堡。然后就把他们的的整个 know-how 跟技术哦，就传递给美国。然后呢，美国的话呢，他就呃等于这个，他就变成一个病毒的制造者。所以现在的呃 ，COVID-19 哦，其实就是从德堡制造的。他就把美国德堡。七三幺部队跟 COVID 19的起源，他就把它这个有就用一个故事的架构连接在一起。然后呢，呃，因为他引用的是 NHK 的纪录片哦，只、就是哎、欸、有这个 NHK 的纪录片啊，最近已经拍摄出来了，他就在描述这件事情。那我们去查，当然 NHK 的纪录片是在描述七三幺部队在战争里面的暴行哦，但是这个暴行呢，有没有办法跟？整个德宝还有包括 COVID 1 9整个历史相串联哦，其实是没有没有这样子的说法，但这样子的流传，我们就可以看到说，其实它有一个别有用心在里面。那这个别有用心，就是让这个病毒起源的故事哦，越来越多细节，越来越故事性，然后这个故事性呢，就是又会跟历史。一些历史的文件啊，或者我们已经知道的一些历史哦，就是很细密的把它串联在一起。这个会有点很好玩的地方。其实历史学家是没有义务会来清理这种假讯息的，他只会看到你。你可以想象啊，我们拿这个这样子的传言给历史学家看，如果他觉得有意义，他当然就会愿意，就是帮我们。一起来解释这一段历史，说他做到的研究是什么？但你也可以想象哦，学者他的专业很强，他会觉得这个传言这么瞎，你来问我这个事情，<笑>就是很瞎，我不用告诉你
0: 。这种学者
1: 也、哦、也有
0: 这样。但是事实查证中心就是要帮我们去，真的是追根究底。拜托学。对
1: 。但是大家从另外一方面来想这件事哦。如果这样子的说法，就是七三幺跟 COVID 1 9的这样的历史，你如果用 Google 去 Google 的话，它很多呢。哈哈哈，它有二十折以上呢，你会不会觉得哎、欸，好像是真的？然后它中英文都有，然后很容易让你不勾到。那你会觉得很严重吗？因为它留着留着，它就成
0: 真了。就是我们前说三人成虎啊，然后大家在网络上不断的传，你不断在 line 里面的群组收到这样的讯息啊、哦。所以我看到最近你们也查和一个也是跟我们今天一开始所谈到的疫苗有关的。传不腻、欸，就是会一直传到现在。好，标题叫做《美国 FDA 内部会议揭露疫苗比病毒致命数倍》好。好 ，FDA 就是美国食品药品监督管理局。这听起来也是蛮让人信赖的。好，这是一个网络上的影片，因为它既然是美国的专业人士的揭露，所以一定。不会有错，但是就是有错啊，<笑>对，所以世事实查核中心的网站才会告诉大家这个问题是什么。嗯，我觉得大家更多的细节，可能我们时间的关系没有办法再谈很多，但是您可以上台湾世实查和中心的官网去看过一阵子就会很快速的更新。嗯，但是我我想最后慧敏，你可以告诉我们一些小小的技巧，因为你当刚刚你说要问历史学者啦，要去看 NHK 的影片，嗯、要溯源。我我们没有那么多时间，或者是专业的人，我该怎么办
1: ？嗯，对，呃，其实有一个台湾有一个比较呃。丰沛的辟谣的社群呢、哦，其实也不是只有台湾事实查核中心。我们我们在 LINE 上面有一个台湾事实查核中心的聊天机器人，那大家可以加入。那除此之外，就呃，然后你看到传言，你可以直接转分享给这个机器人，你就可以马上得到答案哦。它比你在用 Google 更快。嗯、那再来是除了查核中心之外，其实我们还有一些类似的辟谣机器人，都很多这样子。比如说大家曾耳熟能详的什么。美玉仪啦，然后趋势科技的防诈达人啦，就是我们还有呃真的假的谣言资料库啊等等。那这些聊天机器人其实都能够帮助大家，就是如果找到答案可以传给我们，那如果没有找到答案，就是你你觉得很可疑，你就先转先转给这个社群，这是一个方法、嗯。那第二个呢，就是我们怎么辨识所谓来自中国的不实讯息哦。那其实很简单，就是当你看到一个讯息会让你很生气或者是很恐惧，你会产生某一个情绪的时候，其实你就要先想警钟，就代表这是不时讯息的目的哦，就让你生气，然后让你开始做出一些行为，比如说你很讨厌谁，或者你就做出一个决策判断。所以，当你收到一个讯息而你会恐惧还有生气的时候，请你先停下来，然后去找去寻求你信任的。一些消息管道，比如说你有比较常常在看的主流媒体，他有没有讲这样的事情？那如果他是呃某个政策，那呃比如说教育部的政策，或者是哪个部会的政策，那很简单的方式就是你到那个部会的官网去看看，他有没有宣布这样子的政策。那基本上台湾还是算是一个非常民主的社会哦，大大致上我们的讯息都是公开透明的，所以。如果有一个传言哦，一直告诉你说，只有我会告诉你这个秘密，别人都不会，你要跟着我，就是主流媒体都不报，只有我会告诉你。通常这样子的说法，就你也是要小心哦。基本上，只要是主流，我们台湾的媒体其实非常竞争啦，没有说什么东西就是很秘密。就算是某个媒体就采访了独家，可能三十分钟后大家也都把它放送出去。所以，嗯，所以大家应该就是还是回到一个你信任，要建立一下你的信任圈哦。就是你遇到一些传言，你先冷静下来，先。看看主流媒体有没有报，然后看看呢有没有相关的单位他是怎么说的、哦，然后再来决定你要做什么事或者要不要生气哦，这个都是后面的。那如果大家尤其在疫情里面呢，去保持或建立一个这样子的适度的意识，其实就能够真正的保护到自己还有你的家人。
0: 嗯，而且你刚,刚说媒体啊，那特别是中国官方有某些网站哈、哦嗯，就是网媒，虽然它是官方的身份，嗯、可是，在看讯息的时候也是要多打几个问号的。嗯
1: 嗯嗯嗯、<笑>对对，就是其实媒体就跟我们吃的东西一样啦，就是说，哎，这个这个我们吃的东西哦，它是哪里出来的？哪一家餐厅出来，还是哪一个店出来的？那那家店很不卫生啊。常常出状况，其实你就知道它有十安问题，你不要去买，或者是你去买的时候你要小心哦、喔，你要知道说它就是一个。有问题的店这样子，就跟我们吃的东西一样，所以看读讯息哦，你也要看说，哎、欸，这个是哪一个媒体报的？那如果都是一些中国的媒体，其实我们当然第一个就要想起一个警钟哦，就是，哎、欸，这个是有特定立场的媒体，那他讲的东西我都要过滤一下，或是我都要想一下，或我查查一下会比较安全这样子
0: 。嗯，我觉得很棒的是，台湾事实查核中心，它不是。独家好，就是他不会把这一些方法归为己有，他会很热情的跟所有的听众朋友分享。那、啊、像疫情，今天从头到尾聊到的疫情，也是因为这两年大家真的好焦虑、好担心，但是就会容易让有些人助攻，好，有些人有机可乘。不，嗯，就是不是要特别怪罪哪一方，而是希望说大家可以认识一下现在此时此刻的一个真实的现况。那我们怎么去？做？正是他，所以今天我们访问到的是台湾事实查核中心的总编审陈慧敏。谢谢慧敏，也期待慧敏能够有机会再度来到我们的节目里。没
1: 问题，谢谢婉如的邀请，谢谢大家的收听，祝大家有美好的一天。